0: FM 九八点一九八新闻台财经一路发，我是代班主持人林昌新那大家好那这个阶段呢，其实我们要跟大家好来聊聊呢，整个国际的情势和国际的变化其实大家知道近期有好多个股市呢是屡创新高除了欧股之外呢，亚洲的股市台湾是快创新高，就接近新高，最近有拉回。可是大家知道在国人最爱去旅游的市场就是日本啊，日本、哦、近期也是创新高。所以呢，其实大家知道哦，现在的资金呢，我认为呢，在美元弱势的状态下呢，是持续的往什么往这个所谓的亚洲市场来做流入哦。那大家不要看、哦、很多人都说啊，这个、呃、日本涨，哎，这个跟我们没有太大的关系。我跟大家讲哦，钱都一样哦，钱一旦流进来呢，基本上就是源源不断的流入，就连大家哈、哦。很多人都很害怕说，说啊，这个中国啊，最近中国好像看起来很不好。我跟大家报告。中国的市场嘛是抢抢棍哦，虽然今天比较弱日哦，最近的中国股市哦，是从前一波先涨科创，就涨这些所谓的 AI 概念、啊、芯片概念，那涨到最后连什么连基础建设都在涨，所以我想哦，亚洲市场哦是目前的资金的一个流向这个不变哦，而且我们也知道一个很重要的重点哦，其实，在昨天的晚上呢，我们刚才就提到过哦，基本上呢，呃，联准会呢它的这个呃所谓的一个基调、哦还是说，我不能让你猜透，所以说，呃、基本上在五月初呢、呃，还是一样会做升息，但是升息的过程中呢，就会让什么？就让短线的这些所谓的美国的这个短天期的公债殖率呢，来到最近相对的反弹。不过，我提醒大家一件事情，这很多人没有观察我一定要在这边提醒大家一件事情，就是、说哈，最近的原物料可能又开始有一点蠢蠢欲动的味道大家如果去观察哈，你一定猜不到最近哦涨最多的原物料是什么。其实最近涨多最多的原物料哈，不是原油哈。这个礼拜涨最多的原物料其实是什么？是这些所谓的我们说的工业用金属，包含说铜啦。所谓的镍啦、锡啦，尤其镍跟锡最近涨得非常的多，那这也反映哦，短线美元的弱势。所以我想哦，其实呃，很多人就问了、啊，那这样的原物料上涨的过程中呢，那会不会造成哦，再次的通膨再起哦？我先跟大家报告哈，呃，一个很重要的概念哦，也跟大家哈，常希也跟大家来做分享，就是说哈，其实联储会为什么在这边呢？它不会再大力升息哦，理应是除了要对付这个所谓的通膨之外。那通膨如果缓解，有一个重点就是去年的这个时候，在乌俄战争刚开始不久，原油的基期其实很高。现在原油虽然是80块，可是相对的，哎、欸，它的 CPI 的涨幅就没有这么大。所以我认为呢，其实在这一多呢，其实整个现在全球的市场呢。就不会太在意所谓的原物料上涨的价格，所以原物料这个市场呢，我认为呢，短线呢，看来呢，跟电子就刚好相反，电子一弱，哎，这些就有有量了，就开始蠢蠢欲动。好，那回到今天的这个重点哦，就在于说，很多人呢都只看美国，可是我要告诉各位，离我们最近的日本呢，今天也这个啊，有一个投资的大神哦，就是巴菲特巴爷爷。去这个日本哦来做参访哦，所以巴菲特哎、欸，都会听到他买日本，这是好不知好一阵子之前的事情吗？为什么现在又开始来对日本来做这个所谓的呃加码的动作呢？那他到底有看到什么我们没看到的地方？那我们今天呢也特别邀请到好这个中央大学财务金融系的副教授段昌文段博士，段博士你好，哎、欸、主持人好，大家好，好那段博士是呃巴菲特哦，他算是投资的大神嘛。那他到底看到了什么？不然怎么会？哎，这时候风神仆仆又到日本去了呢？其实就是跟我们今天的议题大概有点雷同
1: 了哈、哦，因为去年他可能看到了经济衰退的一个可能性、哦。那经济衰退的可能性，如果在早期发现的时候，通常啊，也就是原物料的价格可能会有一波的走势啊。否则的话，他之前为什么也是加，也是加码的那个西方西方石油啊，对不对？去年赚不少，他他今年也在加码，对。所以我们看到了他去年十一。月份虽然买了这个五大商社，日本的五大商社了哈。当然日，日日日本是六大商社，六大商社占了所有日本。啊、呃，大型生产机器设备的百分之九十九，哎，对，几乎全部了，呃、几乎全部了。所以刚刚我看到网友上面所贴的，比方说、啊、那个五大商社涵盖的进出口那个百分比，那个资料是正是正确的、哦。所以呃，这五大商五大商社有什么样子的潜力，或者是说，我们是不是有需要把台币换成日币来去买日股<笑>？或者是说，我们可以用其他的方式，可以买到相关的资产，哎、欸，这个也不错啊。对，哦，所以基本上我们也不需要说一定要去买啊、呃，巴菲特所持有的那五大商,股了商社。但是啊、哦嗯，但是、哦、我刚看对照一下哈、哦，也就是说用台积电对去跟五大商社的第一大商社哈、哦，試試<笑>第一大商社就是是三菱吗？三菱吧、哦，对，三菱三菱商社哈、哦。他们啊，三年三是三个月来啊，他总共涨了涨了十五点五帕，涨非常多。台积电跌了，<笑>台积电是跌的啦。哦，所以零零五零也是跌的啦。哦，所以基本上我们看到说，巴菲特他选的这几档股票的话，似乎有一点点的特性然后、哦、当然，我们说呃，唱新哥。刚刚所提到是巴菲特去了日本之后，也对了日股做了一个认证标章嘛？是所以那当然他买了很多股票的话，很多人认为说是不是巴菲特犯犯傻了，或者是说呃，我在猜可能是呃有很多人都认为说要。沾上边了哈，上边。但是问题是，有很多的基金经理人的话，已经持,已經持正面的看法。呃 ，Hedge Fund 两大两、呃、美国的 Hedge Fund 两两家机构投资人例如说黑石跟 KKR 已经分别跑到日本、啊、去做一些会议的所以可见啊，日本未来的潜力啊。似乎是蛮大的哈，那日本为什么未来潜力会蛮大的？待会我用五大点来跟各位做一下分析哈。那当然，我们看到说这五大商社啊，非常特殊的、啊，也就是说我们刚刚讲的三菱商社哈。其实三菱商社的话，它是全日本第二大企业，第一大企业是 Toyota 是。这个 Toyota 为什么巴菲特他不买啊？也有它的原因呢、啊。Toyota <笑>在三个月来啊、呃，基本上它还是没有涨得比那个三菱商社还要来的高啊。但是如果对照台股来看的话 ，Toyota 它还是有微是微幅
0: 还有涨了哈、哦嗯
1: 。那也也就是说，三菱商社的话，它主要的业务是，我报一下啊，就是石油、对天然气。金属是，还有日本基础设施，还有汽车，还有食品，好像全包啊，都包了。这五大商社啊，<笑>包的东西基本上最小来到鸡蛋啊，最大的来到火箭啊，所以通通做所以这个这个这五大商社可能涵盖了这个，就刚,刚网友所提到的哈，就是日本对外出口的百分之四十三，对，跟对进口总额的百分之六十二，这比重非常大哈、哦，那如果看到第二家哈、哦，这个第二家是三井物产的、哦嗯、那为什么是三井物产呢？有人讲是说一家商社它有资源运输的需求，另一家商社就来了一家三井物产<笑>哦，原来所以第一家就是三菱商社嘛。它需要有一些运输运输运输设备嘛、就是？对对，三井就是在这种背景之下出现的、喔、那三井主要的业务来自哪里煤炭哦，这个铁矿石一样，原油、嗯、天然气也是原这个全部都是原物料那再来还有，它有，其实三井物产旗下有一家公司是商船三井啊，它是世界上最大的一个铁矿石跟 LNG 天然气还有汽车滚装运输船队哦，所以它的船队啊，将一些将将日本的第一大商社啊，它的物资啊，运送的非常的非常的啊这个。营那个那个它的营营运的范围不哎，欸、對,对对，不错哈、哦。那我们看第一家商社哈、哦，第一家商社我刚刚讲到是三菱商啊商事哈，商事、哦、对。那他在二零二二年的财报哈、哦，它总营收是一千三百零二亿美金哦。是，大家对这个数据可能。没有没有什么概念的、啊、哈，但是台积电我报一下台积电，台积电去年的那个盈盈营收的话是七百五十八亿美金，那么三菱商事的话是一千三百零二亿美金、嗯，第二家是多少、啊、第二家一样也是超越台积电、哦、第二家它的它的营收啊来到了八百八十九亿美金哦，也是超越了台积电啊，当然到底。它的啊，这个毛利润有没有超越这个台积电？大家可以去，可能,可能,、啊、可能是没有了，可能是不容易啊。因为台积电是一个高科技的一个、嗯、一个。这些商事包山包海，可
0: 能没有了，相对,對,對毛利率会比较低一些些。
1: 对，那第三家的话，就是我们看到另外一家非资源商社，就是伊藤中商事中哦。那这家主要是做纤维、金属。能源、化学、食品哦，都有涵盖食品哦。那这家公司的话，它的营收的话，来到九百三十亿，也超越台积电呵呵哦，很会做生意啊、哦。当然，不见得说一定是有赚钱啊、哦。那当然，这几家公司的话、哦，它的营收的金额基本上都超越了台积电。第四家是丸红，丸红，嗯、是日本最大的粮商集团啊，它主要业务是电力、生活还有原材料等等的领域啊、哦。它的营收是低于台积电644十亿美金，是也是非常高了。嗯高啦嗯、高这这五家最后一家就是住友商事、啊、哈，那这一家是媒体跟不动产的哈，那当然它的主要的业营啊、呃、业务的话，大概就是机械、金属、化工、媒体等等的哈。那当然一般来说的话。那、呃、就是日本国内的贸易公司啊，它的行业区分啊，都是非常非常的多啦哈、哦，但是很难看出有。有五大商社可以跨这么多的行业的、哦，几乎包山包海。对对对对，几乎包山包海哈。那大到日本的高科技业，还有一些鸡蛋呐、啊，都有在处理，好奇怪。对<笑>，
0: 所以说其实巴菲特去做这样的投资哦，就等于是说他等于把日本的经济就是看得很好，他才做这样广泛的投资嘛。对对对。所以我们待会儿段老师，我们待会再回来说，接下来日本还有什么可以观察的？好 ，FM 98.1 98新闻台。我是大班主持人林昌兴，那今天呢非常荣幸邀请到中央大学的财务金融系的教授，呃，段超文段教授。我们刚才谈到日本哦，那日本呢，其实大家投资也比较少。大家知道，其实以台湾来说投资日本呢比较多，就比如说日经二二五指数。但是你看巴菲特哦，前进日本，而且从去年就开始买，今年日股还创新高。那我在想哦，但是我们现在就要来问问段老师，巴菲特到底？是看到什么？那日本的，比如说日元，或是现在日本的这些债券，是不是这些公债殖利率，也是让巴菲特呢去前进日本的一个所谓的重大的一个判断点呢？对，那当然，
1: 我觉得巴菲特是看到什么？其实我们在啊。呃怀疑美国或者是欧洲衰退之际啊，<笑>我们都看到一个数据啊，其实日本啊，二零二三年 GDP 啊，它的成长率啊，被预估至百分之一点七，这是很难得的。对，因为之前都是对啊，之前都零啊。<笑>对哦，所以我们看到说有很多很多人很多的经济数据的话，对于日本来看的话哈，通货膨胀奇怪也没这么高，对，但是似乎好像有很多人去日本旅游回来。结果都会认为说哇，那边物价升得太高了，变贵了，对，变变贵了。但是变贵对他们来说是一件好事。好事啊，因为他早长期都通缩嘛，对对、啊，他们巴不得物价涨啊。对，所以呃，为什么物价要涨对日本比较好？<笑>因为他们薪资停止了三十年了。对，所以如果他如果不停止三十年的话，恐怕我们现在去日本消费的物价可能要贵
0: 上一倍哦。是。可是最近听到，哎、如果段长这样讲对，最近看到日本就是说。开始在做调薪的动作了，是啊，对不对？五趴五趴在<笑>都是五趴在调、欸、啊，
1: 比鸡蛋还要来得低啦，
0: <笑>所以但日本鸡蛋便宜啦<笑>，对
1: 对对，当然了，当然了，呃，所以我们看到日本的薪资啊，我之前有看到有一些财经专家的话，他有提到说。日本的医师的一个月薪水才七万，你相信吗？我不相信，我也我也我也怎么生活、啊、相信我、啊、听不下去、嗯，你知道吗？那个日本的医生的薪资啊，是比台湾的医生的薪资还要来得高啊！怎么会是七万块钱？说日本的医师不知道怎么活的嘞？<笑>那可能住院的了<笑>、啊，不是正式医师啦<笑>對、啊。对啊，是。所以我们看说日本啊，有很多比方说调薪的一些政策已经慢慢慢慢出来了哈、哦。其实新新任的那个呃这个央行的总裁的话，他也稳定所的所谓的 Y C。一的一个政策嘛，这也是一非常好的一个政策啊。所以我们看到说，这样像类似他没有要升息的一个动作的话，可见他宽松继续下去的话，那物价如果在可控制范围之内的话，想必他们的薪资应该会是往上调了
0: 、啊。所以照这个段老师这样讲，那您觉得说，如果说。接下来的呃，日本没有说要去做所谓的一个呃利率的调整的话，那日元对美元来说，短期来说应该会走贬咯，走贬啦，应该是走贬啊，应该是走贬啦、啊啊嗯。但是
1: 这一任的央行总裁的话，嗯、是不是会来一个马后炮啊？<笑>这个不无可能诶、欸，对哦，所以万一他的经济状况可以到达一个程度的时候的话，我相信应该日本最后。大概还是要走所
0: 谓的升息的路，也就是说，把这个利率的曲线放宽嘛。对啊，因为
1: 他债务占整个 GDP 来来到223 percent， 是这么高。他如果说现在马上往上调的话，对，我看他政府可能没有办法，
0: 对，他扛不住了，会扛不住，预
1: 算没有办法贴出来了哈。所以我们看，我看到另外一个景。另外一个情况是这样子啊，其实人口老化了哈，也就是日本是非常严重的一件事情。你、欸、看乡村了、啊、都没人了、啊，我们台湾的乡村也也
0: 也快也快了，也快这样，没有错
1: 。那乡村没有人的话，人口老龄化逼着日本经济要转型，是。所以我们看到最近 AI 非常夯，其实夯不在台湾，夯在美国跟日本，日本也夯。其实日本啊。<笑>他用那机器人啊，去替代人工的人力的一个情况，因为他
0: 年轻人不够，对对
1: 对对、嗯、所以我们看到有很多的出口的情况哈、哦，就可以看到说日本的资本品跟 IT 的商品呢、啊，对，是出口占第一名跟第二名哦。最近一年来、哦，哈，就是所谓的资本品，就是所谓的机器设备了。机器设备，他们的机器设备的那个东西都非常大。比方说高铁的车厢、火车的车厢，这个、我们是好像似乎是做不出来，是不是？是<笑>所以他们的，比方说像类似晶片要出口的，最近也非常夯哦。所以我们看到的一个情况就是，他们的人口老化，逼着他们经济一定要转型。所以有很多人认为是说，比方说第三科技。似乎日本是没有面临到工业化革命，他们没有碰到，因为他们似乎好像还沉溺在第二工业科技时的时代哈、喔。那现在要转型为第四科第四工业时代的话，日本恐怕会跑在美国之、喔、所以
0: 这样的话，赵道人是这样讲哈、喔。其实包含 AI 跟晶片的话，如果是照这样。那日本现在应该是说用 AI 来突围会比晶片来的容易咯，对
1: ，我跟各位报告一个一个报道了哈。目前晶片行业具有垄断地位的美国，对，还有日本，还有荷兰，荷兰，这三个国家哦，这个配合非常多。配都配嘛，对不对？对，都互相都说为什么要听美国的對對對對美国老大嘛。所以中国大陆被人家呃限制的一些晶片的话，那替代的是谁？那就是荷兰跟日本啊，没错哦。所以。他们这三家、这三个国家的话，他们达成晶片协议啊，哈，通过了很多限制技术，还有限制技术出口，可以在很大的程度上啊，可以加上固有自己的一些垄断地位啊。所以日本啊，经济未来，呃，未来的经济恐怕应该就是巴菲特所描述了，会有一波
0: 行情、啊。对，哎，对。那既然呢，段老师又提回八回巴菲特哈、哦，我记得巴菲特哦，其实他有一个投资的哲学哦，就是说他不喜欢追高。所以说台积电被他卖光了，恐怕他觉得贵啊！对，所以我认为台。呃、很多人都在讲哦，巴菲特他就是等等等等,等有危机再买，比如说这次的美国银行也是嘛。那他看到日股去做投资，是不是大家也可以学着这种巴菲特的做法？就是、说，是低估值，然后呢，其实相对在低档的时候，巴菲特这样的布局，是不是也是一个我们投资的借鉴呢
1: ？是啊，所以我们就看到说，这个其实巴菲特啊，这个去到日本就是传达了一个讯息哈、哦，日本股市啊。太便宜 了， 对 啊， 因为我们都知道说巴菲特他投资的原则就是安全边际嘛。那所谓安全边 际， 很多人是听不太懂 啊， 也就是说。哎，你要去买同样一个东西，那你为什么要买这么贵？买贵不买贵的、啊，买便宜的。对啊，应该要买便宜的啊。那那么贵，你就不要买，忍忍一下子。其实巴菲特还有另外一个原则，也就是急求原则啊。也就是说，你看到东西，你非得要买嘛？或者是说、呃，其实你在球场上面虽然有三振出局啊，对，但是你在投资学上面的话，不会有三振出局的一个一个一个一個,一个结果出现。嘛。哦，所以你可以继续再等啊，等到一波有一个比较低低档的一个价格出现的时候，或者是安全边一安全边际出现之后的话，哎，去投投资这种股票，那等一阵子之后。那不要说，哎、欸，这个好像是每天都在都在都在
0: 看都在看，对，都在看盘等着想下单，<笑>对啊、
1: 嗯，哦，所以这个是巴菲特最主要
0: 的一个投资哲学，这个我们应该也都要学习的哦。对，那那如果是这样的话哦，其实呃，如果我整合段老师讲的，是不是今天我们可以告诉大家一件事情，就是说，如果接下来了欧美的经济可能免不了衰退的话，反过来亚洲市场。是复苏的过程，那个资金是不是就从欧美市场往亚洲市场来流？那巴菲特也是因为这样，就开始慢慢布局，可能就减码美国市场了，非常有可能啦
1: 。<笑>所以我我想这个。呃，日币其实历史以来哦，我们都看到一个情况，就是如果金融市场有有事的话，有风险了哈。哎、欸嗯，这个日,日这个日币就会变成一个避险货币了。是。那不只是避险货币，如果说投资人把日币当成呃这个避险货币的话，进到日本去的时候，他还要去选股嘛？对
0: ，因为没有利息嘛，那总要总要配置资产。啊啊嗯、
1: 大家大家知道说。日呃日币在台湾的所有银行开价的利率基本上是百分之零点零零一，对，几
0: 乎也是零了、啊，几乎都没有
1: 了<笑>。定期跟活期是一模一样的、欸，都没有，几乎是没有利息<笑>所。所以呃，应该是这样子说啦。也就是说，你如果想要去投资这个日股的话啊、哦，基本上可以去寻找寻找这个巴菲特，他目前买的这五大商社，它的资产类别在台股上面去选去选相
0: 关资产类别的一个个股。不然就是要去找共同基金的对，那共同基金的话，也许有一些日本的 ETF、啊。不过我今天也看了一下，量真的很少、啊、很少、啊，所以说，要么就是投日本的这些共同基金，不然就像段老师讲的，资产内股。对，好，也许就是现在跟电子弱势的状况之下，电资产内股搞不好就是异军突起。对，没错。
1: 那我再说明一下哈，就是一项针对一份啊这个投资的一个报告做的研究哈。他发现了 93.6% 的啊，九十三点的成分是由投资政策所主导的。对，另外的不到七趴的是选股对跟择
0: 时的因素，所
1: 以大家那个很小了，对不对？很少，对。
0: 所以我觉得哈，其实今天呢，杜老师给跟我们分享很多，也特别提到的日本的股市哈，我觉得日本的股市呢，其实不是一定要去投它，但是接下来资产配置呢，可能从什么大资产跟这些原物料的反弹，可能来做一个观察，我觉得会比你冲进冲,进冲出来的好、嗯。谢。谢谢。謝謝